0: Er ist Musiker und Songwriter, stand mit seiner Band Hanger schon auf der Spotify-Playlist von Taylor Swift, ja. Und er war in der aktuellen Dancing-Star-Staffel wohl der aktuelle Publikumsliebling. Lukas Fendrich, Sohn des legendären Vaters und Austropop-Musikers, gilt ganz allgemein als weltoffen und ehrlich. Ja, und heute ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ja, Lukas, du wolltest und das habe ich jetzt sehr überraschend in der Vorbereitung als Jugendlicher eigentlich Tennisprofi werden äh, geworden. Ist es ist jetzt eine sehr, sehr beachtliche Musikerkarriere. Auf die kommen wir im Detail ja noch mit USA und Hollywood Touch. Aber wieso bist du nicht beim Sport geblieben? Ähm, naja, es war so als Kind ähm, wollte ich,
1: was schon richtig gesagt, Tennisprofi werden, ähm, weil mich immer alle gefragt haben, na willst du so wieder Papa werden und, und Musiker? Und ich habe mich immer sehr gesträubt dagegen. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, na, ich möchte lieber wie die Mama. Und die Mama war ja super Tennisspielerin ja. oder ist nach wie vor eine super ja. Tennisspielerin. Ähm, und ja, deswegen wollte ich da irgendwie die Fußstapfen von der Mama treten und versuchen da irgendwie anzuschließen. Habe auch brav trainiert, ähm, war auch eine kurze Zeit mit Günter Pressnik. Und, oh. ähm, ja, also ähm, <lacht> und ja, sehr kurze Zeit. Und ja, ähm, ich habe dann, es war verletzungsbedingt, ich habe so äh, Wachstumsschübe starke bekommen, mir hat alles immer weh dann und wenn man uns auch ganz ehrlich sind, hat es dann auch nicht gereicht, glaube ich, um ähm, wirklich da ähm, vorne mit dabei zu sein. Dementsprechend habe ich dann... Ähm, mich der Musik gewidmet. Ja, und
0: sehr, sehr spannend. Du hast die Musikhochschule begonnen, aber nicht abgeschlossen, weil du hast irgendwann einmal dir eingestanden, das fand ich wirklich witzig, in fortgeschrittener Zeit, du konntest keine Noten lesen. Du hast dich wirklich informiert. Okay. <lacht> ja. Um, ja, das stimmt.
1: Um, ich habe um, am VMI, am Vienna music Institute begonnen zu studieren. Zuerst also Gitarre. Da ja. bin ich draufgekommen, dass es das irgendwie, um, das sind so viele gute Gitarristen. <lacht> und hm. Da, da komme ich irgendwie nicht mehr mit. Ähm, dann habe ich irgendwie gesehen, dass die Sänger äh, super äh, Gaudi haben und ja, habe dann schnell mein Fach gewechselt. Der Direktor hat mich da kostet dann, ähm, dann ja, eine kleine Prüfung machen lassen und habe dann ähm, Gesang studieren dürfen und ja, das war eh super. Ich habe das dann sechs oder sieben Semester lang gemacht. Oh, ähm, cool. bis sie drauf kommen sind, dass ich halt irgendwie nicht so die Noten äh, beherrsche und dann habe <lacht> ich dann gesagt, okay, gut, ich habe genug gelernt ähm, und ja und habe dann eigentlich genau. Ich bin immer jemand, der sich Informationen holt, wo er es braucht und wenn er das Gefühl hat, jetzt habe ich irgendwie genug von dem Ganzen ähm, und ich kann damit jetzt
0: weiterkommen im Leben, dann reicht das mir auch. Da gab es ja viele, viele Stationen, zu denen kommen wir noch, aber es war auch der Beginn eines Weges von der Theorie in die Praxis, also vom Lernen der Musik in die Praxis, in das Machen der Musik, gemeinsam mit Daniel Rumpel und dem Johannes Herbst, ihr seid immer noch sehr, sehr freundschaftlich miteinander verbunden, habt ihr dann Hanger gegründet, eure aktuelle Band, viele, viele Produktionen hat es jetzt schon gegeben, äh, Altern- Rock, einerseits Electronic, es sind ganz, ganz viel gemischte Genres, sehr, sehr unterschiedlich, richtig sophisticated, möchte man fast sagen. Sophisticated, ja.
1: Ja, ähm, das ist einfach so entstanden. Wir haben früher immer verschiedene Bands gehabt. Wir, haben, wir waren damals nie in der gleichen Band, sondern ähm, in unterschiedlichen gespielt, ähm, damals als Teenagers. Ähm, und Bertersdorf war da irgendwie, keine Ahnung, so ein, ein, ein Dorf, wo einfach sehr, sehr viele Bands entsprungen sind. Mhm. Und ähm, waren so richtiger Musiker-Community. Und ähm, ja, wir wollten halt alle irgendwie Weltstars und Rockstars werden. <lacht> ähm, und das ist dann halt dann nicht so aufgegangen. Also wir haben schon unsere Folge gefeiert, das hat schon ganz gut gepasst äh, in Österreich und so. Ja. Vor allem die Band von Down to Fall hat, äh, war eigentlich eine der besten Emo-Rock-Bands, ähm, die es gegeben hat im Land. Ähm, ja, aber es hat sich dann irgendwie alles, was eben, man, man findet dann die richtigen Berufe, man merkt, das geht sich finanziell nicht so ganz so aus, wie man sich das alles immer vorgestellt hat. Und ähm, uns haben sich die ganzen Bands eigentlich getrennt. Und nur noch der harte Kern quasi ist übrig geblieben. Und das war dann halt der Daniel, der George und ich.
0: Und Ähm, das war Hanger. Und und das war Hanger, ja. Da muss man ja sagen, äh, da ist sehr viel USA auch dabei. Und das finde ich schon sehr mutig. Stationen in New York etwa oder in Los Angeles. Mhm. Und was dann immer wieder doch für Schmunzeln sorgt, würde ich mal sagen. Taylor Swift ist jetzt auch nicht irgendjemand. Nimmt euch mit Hanger auf ihre Spotify-Playlist. Und damit empfiehlt sie euch quasi indirekt mit Amused zum Mhm. Beispiel. Aber ihr hattet ja viel, viel mehr Songs. Wie schafft man es, einen Weltstar von einer Bandgründung, die in Bergstolzdorf passiert, zu überzeugen? <lacht> ähm, ja, ich habe äh, keine Ahnung, wie das
1: ganz genau abgelaufen ist. Es ähm, ist noch immer... Ähm Einfach eine orge Geschichte. Es ist, schon ein bisschen, es ist schon ein paar Jahre her, aber trotzdem mhm. ist es noch immer was ganz Spezielles gewesen in meiner Karriere, dass sowas passiert ist. Ähm, ja, ähm, der Song ist davor in eine Netflix-Serie reingekommen, die heißt ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Das ja. war zu so der Zeit die erfolgreichste Netflix-Serie und das war im Soundtrack drinnen. Ähm, das war so der erste Push, den wir da bekommen haben und dadurch, dass die Selena Gomez ähm, das produziert hat, um, und das angeblich die beste Freundin von der Tate, also von der Taylor Swift ist, um, haben wir uns einfach gedacht, ja, wahrscheinlich war irgendwann eine Feier und da ist halt irgendwie der Song gelaufen,
0: I don't know. Und äh, Taylor Swift hat da gefallen und dann hat er sie auf die Playlist draufgekauft. Das ist ja so unglaublich cool. Ich meine, alleine, dass ihr da in einer Netflix-Produktion dabei wart, ich weiß nicht, man stellt sich, ich bin ja noch ein Vierteltelefonmensch mensch das hat sich früher so gegeben, man hebt ab und auf ist Netflix am anderen Ende des Hörers. Das muss ja allein das sehr groovy sein, oder? Ja, ähm, wie gesagt, in LA haben wir eine, eine tolle, ein tolles Leben gehabt, mit dem wir
1: ähm, große Pläne gehabt haben. Das hat auch gut funktioniert am Anfang. Und da gibt es natürlich äh, spezielle Firmen, die darauf abzielen, halt solche Sync-Deals an Land zu ziehen. Und äh, wir waren zu so der Zeit, glaube ich, gerade in Wien. Ähm, und dann haben wir dann quasi eine Mail bekommen, dass halt eine Netflix-Serie äh, mit dem Namen 30 Reasons Why, also Tote Menschen Lügen nicht, ähm, dass die Interesse haben ähm, an unserem Track. Und dann haben wir, so, haben wir kurz nachdacht und dann kurz das Script auch gelesen, oder zumindest um was da geht. Und da hat es geheißen, ja, ein Mädel bringt sich um und irgendwas und so tot und, und eher depressiv. Und da haben wir echt gedacht, so, ja, ob das irgendwie da reinpasst. Aber gut, das ist Netflix, ja, da kannst du nicht Nein sagen und da musst du irgendwie die Chance wahrnehmen. Und dann, wie wir auch gelesen haben, Selena Gomez produziert, die Wahnsinn. auch eine wahnsinnig tolle ja. Musikerin ist. War ja. ähm, wir dann auch sehr, haben uns sehr gut gefühlt und geadelt gefühlt, dass wir da von so einer tollen Musikerin da irgendwie die Chance bekommen, da
0: irgendwie in der Serie ähm, mitwirken zu dürfen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ihr euch da irgendwie beworben hat, hattet oder da gibt es Castings oder, Nein, doch, oder doch. wie kommen die?
1: Doch, doch, das ist schon so, also man, man, man pitcht diese Songs quasi, also mhm. es gibt dann eigene mhm. Firmen, die sind dafür zuständig, ähm, also da schickst du die Lieder hin quasi mhm. und die sind dafür zuständig, dass sie dann an Netflix und Amazon Prime oder wie sie auch alle he- heißen ähm, an diese ganzen Produktionen hingeschickt werden und dann die Produzenten selbst ähm, haben dann einen Songpool von weiß ich nicht wie viel Hunderte von Songs und die suchen sich halt dann die Tracks halt aus und da musst du das Glück haben, dass du halt irgendwie reinkommst und das war halt auch ein, Le- ein, ein, ein
0: Lebensstil eigentlich. Ja. Oder ich meine, das hat dann schon den ganz, ganz großen Durchbruch gebracht, weil ja. das ist ja im Prinzip eine Referenz, die kann man ja gar nicht irgendwie ja. kaufen oder sowas. Ja, das ja, stimmt, ja. Und, <lacht> und auch sehr spannend, 2017, ein bisschen ich schon her eine Tour durch Europa mit einer US-Band, auch nicht so, was man einfach so um die Ecken macht, ja. Against the Current, ihr wart in vielen, vielen Ländern unterwegs, das ist schon sehr mutig. Ich meine, du bist immer noch jung, damals warst du noch jünger, ja, sozusagen. Ja. Also, bist du so ein unerschrockener, cooler Typ, der einfach sagt, okay, jetzt machen wir mal schnell eine Europatour? Um, also, ob ich cool bin,
1: weiß ich nicht, das müssten andere Leute sagen, irgendwie, um, ob ich das, ob ich cool bin. Um, ist mir relativ <lacht> wurscht, um, was, irgendwie, um, ja, was jetzt cool genau ist. aber Und unerschrocken, mein ganzes Gegenteil. Also, ich bin, glaube ich, jemand, der sehr sehr viele Sachen hinterfragt ständig und mhm. ob, das, ob das Sinn macht und ob ich mir das überhaupt traue. Mhm. Ähm, Der sehr Sachen verkopft einfach ja mhm. und ähm, von dem her ist es, glaube ich, jetzt kommt vielleicht so rüber als würde ich das alles so mit links irgendwie geschaukelt haben. na ganz im Gegenteil, es war ähm, extrem nervenaufreibend, sich auf diese Tour vorzubereiten und dann irgendwie wirklich so, fand fast eineinhalb Monate oder zwei Monate, glaube ich, unterwegs in einem Nightliner in ähm, verschiedenen Ländern. Also man muss dazu sagen, die Tour war auch sehr angenehm im Vergleich zu wir, wie wir früher getuht haben, sondern in kleinen im Auto oder irgendwie von A nach B zu gucken, ähm, so wie es viele Bands heute noch machen. Also das ist wirklich Touren, ja. das mhm. ist, äh, da, das, mhm. da lernst du einfach, wie es ist, äh, auf Tour zu sein. Ähm, deswegen hatten wir es eigentlich sehr bequem in einem, in einem schönen Nightliner mit einer Koje, wo man sich immer zurückziehen kann. Wow. Ähm, und ja, und haben, haben super viele Städte gesehen. Es war auch eine sogenannte B-Tour, was heißt, es wäre nicht nur die Hauptstädte quasi abgefahren, sondern auch kleinere äh, Dörfer und Städte. Mhm. Und du kommst halt in, in Orte, wo du halt niemals sonst hinfahren würdest. Ja. Also <lacht> zum Beispiel San Sebastian, ähm, das ist ich so und das ist Sp- schön. Spanisch, ist Spanisch Französisch, Französisch, Französisch Grenze, ja. unfassbar toll. Also ich kann hm. das nur jedem jeden hm. empfehlen. Also wenn man halt Lust hat auf was Neues, also ich kannte hm. das noch gar nicht. warum wäre auch da glaube ich niemals hingefahren. Hm. Aber das war wirklich dieser Hafen dort. Das, das ist war eine Ära. Man
0: hat unfass- einen Hafen und hinten ja. einen Hügel. Super Unfassbar
1: schön. Ja. Ja. Also das sind so wirklich Erinnerungen, die ich
0: niemals vergessen werde. Ja. Und war wow. eine super Zeit. Ja. Jetzt, Lukas, besteht hier bei dir der ganz spezielle Sonderfall. Ich glaube, den gibt es in Österreich wirklich nur einmal. Ja, dein Vater war natürlich mhm. musikalisch sehr, sehr präsent. Du hast ihn ja gleich am Anfang auch schon einmal erwähnt. Allerdings in einem vollkommen anderen Genre. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin mit dem Mann aufgewachsen, quasi jetzt nicht unbedingt. Vom Alter, obwohl wir auch da sehr, sehr ähnlich sind, er und ich, aber musikalisch hat er schon eine Zeit geprägt. Allerdings eben mit einer ganz anderen Art von Musik. Ist das jetzt so, wenn du einen Alternative-Song rausbringst oder mit Electronic Touch? Das ist ja etwas, wenn man Balladen schreibt oder einem vom Oster. das ist ja ganz, ganz was anderes. Besprichst du das auch mit deinem Papa? Hat er einen Zugang zu dem Thema?
1: Also erstens mal muss ich da kurz unterbrechen und äh, das nicht ganz recht, weil die, wenn du zurückhörst, so was der Papa gemacht hat vor, weiß ich nicht, so voller Mond, die 80er, 90er, ja, ja. das ist vom Sound Design gar nicht mal so unähnlich, was ich mache, ja. ähm, weil dieses, diese diese Sound, die Synthesizer Sounds, das ist genau die Zeit und das wurde auch verwendet damals ähm, auch von meinem Dad und ähm, deswegen sind das einfach jetzt so, ja, die jüngere Generation quasi ähm, kombiniert die die sage immer, Rhythm Sections und so von mhm. gerade Pulse der Zeit sind mit, mhm. halt, ähm, mit den alten Sounds und das, also das ist so eine Symbiose zwischen diesen zwei Welten einfach ja. mhm. Mhm. Ähm, deswegen muss ich sagen dass äh, da ich mal schon ein bisschen was auch abschauen können also so cool. ist es nicht ja. und Bitte? aber auch sicherlich auch eine, 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 ähm,
0: ja, ein guter Einfluss auf mich Toll. Ich meine, der Mann hat eine ganze Generation geprägt. Ich sage das ja, 60 er jahr pur aus dem Gemeindebau sozusagen. Da war er wirklich sehr, sehr äh, präsent. Strada del sole haben wir bei den Jugendlagern damals in den 80er-Jahren dauernd singen müssen, gerade so, wenn du das nicht kennen hast, bist bei den Frauen einmal vollkommen unten durch gewesen. Wirklich? Okay. War, ja, total. Ja, man, man glaubt es jetzt vielleicht nicht mehr, aber es war so. Was aber schon auffällig ist, und ich habe das damals zufällig weil Sie gehört, ein sehr, ich würde mal sagen, bemerkenswertes Interview, um es jetzt positiv zu sagen, könnte man auch anders bemerken, wo er bei, bei der Claudia Stöppel, die auch schon im Stadtgespräch war, auf Ö3 ja schon relativ heftig, auch über dich damals hergezogen ist. Relativ lang, das hat ein ziemliches Ausmaß, hat viele, viele Wellen geschlagen, in wenig Sympathien gebracht, muss man sagen. Zuletzt allerdings hat man dann nichts mehr gehört, dass es da irgendwie kraucht oder krammelt. Hat sich diese Beziehung stabilisiert? Ist das eine sehr erwachsene Vater-Sohn-Beziehung? es ist
1: äh, immer so ein Up and Down. Ja? Das ist, glaube ich, bei jeder Familie so. Man versteht sich besser, man versteht sich schlechter. Ähm, es, hat sich, es ist jetzt alles stable. Ähm, ich war auch damals auch ein Teenager und ja. ja, das ist, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr lange her. Und ich habe ja ähm, auch das Vergnügen gehabt, bei der Claudia zu sein vor ein paar Wochen. Ich weiß, ähm, ja. Und da war das ja auch kurz mal ein Thema und ich bin auch nicht großartig darauf eingegangen, weil wie gesagt, das ist wirklich, da, ich, da war ein Teenager und das ist 20 Jahre her. Ja. Also von dem her, das, das kann man nicht mehr vergleichen. Also, okay,
0: das, ja. aber da, sozusagen jetzt war ja gar nicht mehr zu hören damals, war das ja auch eher einzigartig, aber es war relativ ausführlich. Ich, ich bin jetzt nicht permanent Claudia Störkelhörer, aber ich höre das schon relativ oft. Damals ist mir das aufgefallen. Wir hatten da ja auch Kinder, die damals noch jünger waren, jünger als du damals auch warst noch sozusagen und damit hast du doch gewundert. Jetzt allerdings hat man den Eindruck, das stabilisiert sich und das ist halt wie vater mein Papa ist, gut, er ist allerdings schon 80, ist natürlich auch ein entspannteres Verhältnis, als es war, als ich zum Beispiel Pubertär war. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Möglicherweise ist da auch das zunehmende Alter des Sohnes ein Stabilisierungsfaktor. Definitiv. Mhm. Definitiv. Schön, wie du das sagst. Ja. Wenn du auf einer Party eingeladen bist, äh, Riesenstimmung, und alle warten aufs nächste Lied und plötzlich kommen wirklich die ersten Griffe von I am from Austria. Ja. Und alle fangen zum Kreischen an, ein paar ein happy, irgendwie schauen aber alle auf dich. Wie geht's dir dann, wenn du das hörst? Das ist eine interessante Frage, weil das passiert... Ähm oft, natürlich, ja, also wenn man irgendwie auf einem Heugen
1: sitzt oder wenn man auf irgendwelchen Stadtfesteln ist. Ähm, natürlich die Leute, die mich kennen, meine Freunde, die verarschen mich halt. Und sagen, <lacht> ja, das ist das. das, das, das Iron Maustree und so. Aber ja, ich bin damit aufgewachsen, das ist immer eine, eine Gaudi und ich freue mich immer, wenn wir es hören, das Lied. Und ähm, wenn wir einfach gute Stimmung haben,
0: dann, dann passt das schon. Das geht schon rein. Also du hast es jetzt nicht zu oft gehört oder es ist dann wieder da. ich habe schon, hab schon sehr oft gehört. Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> so wie so, wir alle, glaube ich, haben schon. keine Frage. Gehört. Bei mir war es überhaupt ganz arg, weil ich war im, im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt als eigentlich begeisterter Bergstecker am Großglockner-Gipfel. Mhm hat man da gar nichts gedacht, dabei beim Raufgehen und als wir dann oben angekommen sind bei diesem Gipfelkreuz und es waren nur wir waren eine Dreierseilschaft und tut keiner. Mhm. Okay. und plötzlich denke ich mal boah, jetzt müsste halt der Hubschrauber kommen mhm. und einem vom Austria da runterblasen. Das ich, war ja das Musikvideo damals. Das ja. war das Musikvideo mhm. damals. Und ich muss sagen, bei diesem Gedanken habe ich Tränen in die Augen bekommen. Also wenn du da am ja. Glockner stehst und du dieses Lied äh, implizierst. Also bist du auch sehr österreich verbunden. Total. Ja. ja und das liegt ja auch an diesem Lied. Ja. Vielmehr mehr als an der original Bundesöhne, die ist schon okay. Aber diese Nummer kann wirklich was. Und da gab es diese Flugaufnahme <lacht> von oben und die fliegen da über den Ja. ja. Oh, großartig.
1: Ja, so ein Orga-Dreh. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch damals, Ich, ich wenn mir nicht alles täuscht, hat das, glaube ich, gerade Kurt Bonkratz irgendwie die Regie geführt. Ich bin und mir nicht ganz nicht sicher. Da, ja. Ich mag es sehr gut. Ja. Die, weil wir haben ja gerade bei Dancing Stars gemeinsam gearbeitet und mhm. ich kenne ihn ja schon ewig. Ich will ihm jetzt das nicht unbedingt zuschreiben, falls das nicht so ist. Okay. Und denjenigen, der es dann gemacht hat, vielleicht <lacht> die, die Suppe versalzen, <lacht> Alles das tut mir klar. Leid. Aber ähm, es war irgendwie kurz Thema, dieser Videodreh vor kurzem, dass es extrem aufwendig war, weil mhm. dieser Hubschrauber auch nicht so lange fliegen kann in der Höhe. Mhm. Dass die immer noch so ein paar Minuten Zeit gehabt haben, um diese, diese, diese Filmaufnahmen zu machen
0: über den Gipfel. Genau, richtig. Ja.
1: Und äh, früher war es noch nicht so, dass du mit der Drohne darauf raufgeflogen bist und früher hast du wirklich ein voll volltanken müssen. Dann das, also äh, großartige Produktion. Ja. Ja. Und auch die Wanderung da hinauf. Ja, das ist, äh, du, du warst da oben. Ich was, bin, warst du schon oben? Nein, nein. Mir, mir geht schon die Luft nach 20 Minuten, da wenn ist, ich da irgendwie äh, <lacht> auf die Heide raufmarschiere, was ich vorher kurz angesprochen habe. Da bin ich schon außer Atem. Ähm,
0: deswegen, na, also äh, Klettern und so, die Höhe, ähm, das ist nicht so meins. Okay. Äh, was auch sehr spannend war, und du bist ja eben auch sehr offen, du berichtest in Interviews teilweise von Panikattacken, die dich heimgesucht haben früher, die du allerdings mit Therapien in den Griff bekommen hattest und auch immer noch hast. Weißt du jetzt noch, was der Auslöser für diesen Zustand war?
1: Nein, das weiß ich nicht ganz genau, aber das sind so äh, Sachen, die jetzt einfach aufgearbeitet werden mit der Zeit. Ja. Und das ist doch nichts, was du von heute auf morgen wegkriegst. Ähm, und ich habe es noch nach wie vor nicht super im Griff, also das ist nach wie vor, allein wenn ich jetzt drüber rede, werden die Hände ein bisschen schwitzig. Ähm, Ja, ja, das ist nicht so easy. Ähm, Aber es war mir einfach ein Anliegen, das äh, Thema einfach mal äh, anzusprechen und wenn ich ich schon so eine Plattform habe wie bei Stars, wo viele Leute zuschauen ähm, und ich weiß, dass einfach viele Leute damit zu kämpfen haben und es trotzdem leider Gottes noch immer so ein Tabuthema ist, äh, für denen, diesen Menschen einfach ein bisschen ein Gefühl von Hoffnung zu geben, auch zu sagen, du, ich bin nicht allein damit, und äh, man kann es äh, ändern und es kann auch viel besser werden. Ähm, und das ist extrem wichtig für mich. Und wenn sich nur eine Person das Dacht hat und den Hörer in die Hand genommen hat
0: und irgendwie einen Therapeuten jetzt gefunden hat und dem es ein bisschen besser geht, dann äh, ist der Plan von mir voll aufgegangen. Schön, wie du das sagst. Das bringt dir ja ganz, ganz viele Pluspunkte, die hast du euch schon einkassiert bei Dancing Stars. Ich sage jetzt äh, noch einmal. Ja, naja, die
1: Jury hat so viele Pluspunkte, bevor die von der Jury nicht
0: kriegt. Nein, die Jury jetzt nicht, aber das Publikum <lacht> äh, im Saal, aber auch zu Hause äh, haben immer wieder für den Lukas Fendrich gewotet Du warst sehr souverän, du warst sehr beliebt, sage ich jetzt einmal auch im privaten Umfeld höre ich das immer wieder. Aber das hast du auch jetzt wiederholt schon gesagt, es gab keine Liebelei etwa mit der Lenker, da gab es immer wieder Gerüchte, da wäre irgendwas im Laufen ein weiß nicht, sagst du. Aber es gibt eine sehr, sehr große Vertrauensbasis, die braucht man ja auch in eine Tanzbegleiterin sozusagen, man muss sich ja darauf einlassen, fallen lassen, sozusagen zulassen, dass man als Mann da möglicherweise auch geführt wird von einer Frau, weiß ich, wie das ist. Naja,
1: ich habe die Lenker geführt, das muss ich schon Ist sagen. das so? Ja, wirklich? das war schon so, ja.
0: Da führen, da führen die Promis die Profis? Mm, äh, normalerweise, also die Lenker
1: wollte unbedingt, dass ich sie führe, äh, weil ich auch, was die, der größte Unterschied und sie hat gesagt, mir fallen die Arme ab, ich kann die sicher jetzt nicht äh, durch die nächsten drei, vier Sendungen sahen. Ähm, das, Der Krieger <lacht> muss, also, da fahren wir die Hände ab. Deswegen hat sie mir versucht beizubringen, zu führen. Ja. Ähm, das ist dann natürlich nicht sofort bei der ersten Show nicht der Fall gewesen, aber so bei der dritten, glaube ich, habe ich das dann ganz gut hinbekommen. Cool. Ähm, und ja, war, war äh, auf alle Fälle, äh, also die Lenke ist ein super, super liebes Mädel. Ähm, wir haben uns super gern. Ähm, ist eine gute Freundin geworden. Mhm. Ich glaube, ich habe noch niemals so viel Zeiten mit einer Frau verbracht wie in den letzten elf Wochen, weil da pickst du pickst mhm. nur
0: voneinander ähm, und ja, man lernt sie natürlich auch dann sehr, sehr gut kennen. Sehr schön. Dann, Aber ja. ihr habt trotzdem eine Liebe leider dementiert, das finde ich ja auch sehr, sehr offen und ehrlich. Aber da gibt es ja eine Geschichte, du warst überhaupt bewusst, nehme ich an, eine längere Zeit single. Also sozusagen ja. alleine, doch einige Jahre war das. Wie sieht denn da aus im Inneren deiner Seele? Gibt es da die Sehnsucht nach einer Beziehung oder ist es lieber das Solo-Leben, so Stichwort Tinder und Co.? Ich finde, wenn
1: man sagt, so, du bist ja schon länger alleine, dann hat das immer so einen negativen Touch, alleine zu sein. Ich ja. finde alleine sein ist super. Ja, ähm, und ich finde, es gibt genug Leute, die sehr happy sind, wenn sie alleine sind. Und ich, und ich bin einer davon. Ähm, und ja, also Single-Leben ist schön, ähm, Ob ich mich jetzt danach sehne, eine Beziehung zu haben, also wenn es passiert, dann passiert es und dann, ähm, ich bin sicher auch der romantische Typ und jemand, der auch äh, eine Beziehung sich wieder mal wünscht, aber wie gesagt, das kann man nicht steuern. Ich bin sicher keiner, der jetzt auf Krampf versucht, irgendwie ähm, jetzt eine Freundin zu finden, weil das alles, glaube ich, was man im Leben mit Krampf und irgendwie versucht, ähm, ähm, geht, glaube ich, nach hinten los. Und von dem her lehne ich mich zurück und ähm, konzentriere mich auf meine Sachen und ähm, was passiert, passiert. Aber
0: du würdest Frauen ansprechen zum Beispiel? Ob ich einfach aus der Schule geplaudert?
1: Ähm wenn ich den Mut zusammenfasse, ja, und <lacht> äh, dann ähm, werde ich es natürlich versuchen. ja. Aber jetzt bin ich, ich bin ja sicherlich keiner, der
0: jetzt äh, ständig in Clubs äh, die Mädels anspricht. Ja, okay, ja. Äh, ja. Jetzt hast du ja im zarten Alter von 18 Stamania beehrt, ganz, ganz lange Zeit quasi noch in deiner Jugend. 20 Jahre danach jetzt mit 38 Dancing Stars. Das sind ja beide sehr, sehr starke Produktionen. Hast du eigentlich noch andere Ideen vor der Kamera sozusagen, auch deinen Mann zu präsentieren? Oder waren das jetzt zwei Fälle und damit warst du das jetzt? Ähm, wie gesagt, also äh, das war
1: damals einfach, weil ich drauf Lust gehabt habe und weil ich mir beweisen wollte, dass ich das irgendwie kann. Und, ähm, und ich habe einfach die erste Staffel gesehen und, und ich fand das einfach großartig, wie da irgendwie junge Künstler, die man nicht kennt, sich auf die Bühne stellen können und äh, einfach eine Plattform bekommen. Das fand ich irgendwie reizvoll, deswegen habe ich das gemacht. Ähm, war dann eine, eine orge Erfahrung auf alle Fälle ähm, und bei Dancing Stars war es so, dass ja schon es gab schon Anfragen, also Jahre auch schon davor mhm. und für mhm. mich war das immer so, okay, gut, da muss man sich drei Monate Zeit nehmen ähm, und ja die Zeit habe ich nie gehabt und ich weiß nicht, auch sorry, Tänzer und ich weiß nicht, also das war auch vor vier, fünf Jahren war das ähm, und da war das eher so, da ja, würde ich eher, glaube ich, nicht machen und dieses Jahr, ich weiß nicht, ähm, mittlerweile ist es so eine Kult-Sendung schon geworden. Mhm. Und ich habe auch die Staffel davor ein bisschen immer wieder zugeschaut mhm. und habe das immer schon sehr spannend gefunden. Und das ist einfach sehr prestigeträchtig, dieses Ganze. Mhm. Also, ich glaube, das ist die, die älteste oder eine der erfolgreichsten ORF-Produktionen im Hauptanprogramm Und ich habe mir gedacht, jetzt ja, haben sie sich wieder gefragt und ich habe eigentlich auch Zeit. Also, und schaffe ich das überhaupt? Da habe ich mir selber so gefragt, will ich mir das antun oder schaffe ich das überhaupt, ja, uh, aufzutreten, okay. jeden Abend da irgendwie oder jeden Freitagabend ähm, da irgendwie abzuliefern ähm, und eben auch mit meiner Anxiety ähm, zu kämpfen habe. Ja und ähm, das ist dann nicht so ohne, weil es ist halt oft, wenn es schlimm wird, kann es sein, dass ich einfach umfalle Und dann äh, ja ja und ähm, und dann ähm, war halt so die die, die Situation, sage so, okay, ich gut, ähm, wenn ich jetzt das, wenn ich da mitmache und ich gehe auf die Bühne und ich kippe nach 20 Sekunden um im, im Live-Fernsehen, dann ist es halt schon ein bisschen, ja, das, das wäre wär wär ordentlich. Und ja. das war halt so irgendwie, aber ich wollte es mir trotzdem irgendwie beweisen, weil ich dann irgendwie auch das Gefühl gehabt habe, ich will das machen, ich habe Bock drauf und ich will das aber tanzen lernen und eine neue Erfahrung und mal schauen, was da
0: passiert. Und wenn du dich dann siehst, ich bin ja sicher, du ich bist in Ich habe ihn noch nie gesehen. gesehen. Geh auf. Ich schwöre dir, ich habe es mir nicht angeschaut. Das es gibt ja nicht. Ja. Jemand, der so im steht wie du, schaut sich das nicht an?
1: Nein, also ich habe mir jetzt am Schluss, ähm, der hat mich die Lenker gezwungen, unseren letzten
0: Tanz anzuschauen. Was jetzt ähm, im Finale dann, das, wie, wie alle. Achso, so nein, so das habe ich auch noch nicht gesehen. Nein. Gut, nein. das war jetzt nicht so lang. Das war auch nicht lang. Ihr hattet ja vier große Tänze und Tänze waren hier ja mehr, aber so dann vier Wochen waren das. Also da gibt es ja ganz viel zum Anschauen. Ob nein, ihr es, waren, alles es waren sieben Wochen. Hat. Sieben Wochen. Sieben Wochen. So sieben, Wochen. Vier Tänze, Tänze glaube ich, waren es insgesamt. Ja, sieben Wochen waren wir. Aber ich meine, das ist doch undenkbar, dass jemand, der an der Bühne steht und immer wieder performt mit hanger und Uh, Taylor Swift überzeugt, sich die eigenen Passatobels nicht ausschaut. Nein, nein,
1: das, das braucht nichts <lacht> da, Also Das Tanzen ist noch halbwegs dann gegangen, weil ich habe mir die letzte Folge angeschaut, Also wo wir rausgeflogen sind, da wollte die Lenker nämlich mir beweisen, es war trotzdem, sie haben das U-Boot gemacht, ja. schau dir das bitte an, weil ich war dann schon so, okay, gut, haben wir das nicht verschießen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und sie so, na Lukas, das war so toll, bitte schau dir das an. Und dann hat sie mich überredet am Handy, haben wir das dann kurz, habe ich dann irgendwie rein, ähm, reingeschaut. Aber das war auch schon genug. Dankeschön. Und vor allem, wenn ich dann irgendwie Interviews oder so, ja. wenn ich dann irgendwie rede, dort, das ist einfach, das ist keine Ahnung, das kann ich ja aufbieten. Nein, das
0: schau ich mir nicht an. Du bist ja ein total offener Typ, auch wie ja. du jetzt redest. Man hat ja überhaupt nicht den Eindruck, dass du irgendwie tangiert bist. Ja. Das kommt ja ganz aus dir heraus im Prinzip. Was jetzt noch ganz am Schluss spannend ist, ob es, haben wir jetzt schon gehört, Musik und Songwriting, eh ganz klar, das machst du ja mhm. seit mit, mit Passion sozusagen, aber gibt es so noch was in dir drinnen? Tanzen weiß ich jetzt nicht, ob es zum großen Hobby wird, aber wo noch eine Leidenschaft in deiner Seele wohnt, von der wir alle nichts wissen? Ähm, naja, ein bisschen Privatsphäre und, und Geheimnisse, glaube ich,
1: behalte ich noch für mich. Ähm, aber da gibt es genug. Ja, natürlich gibt es ah, genug. Jo, jetzt natürlich. sagst du das in den letzten
0: ja. Sekunden. Ja. <lacht> das ist schon aus, oder was? Es ist gleich aus. so, da habe ich alles richtig gemacht. <lacht> Aber tanzen, fortsetzen mit der Lenker, ist
1: das ein Thema, mit, ja, oder? ja, definitiv. Also, ich werde jetzt sicher nicht das Pensum, was wir gerade abgespult haben, so beibehalten. Das wäre wahnsinnig. Das, ist Sixthel, ja. das Ja, das ist, wenn du, wenn du elf Wochen lang am jeden Tag drei bis fünf Stunden trainierst, ohne Pause. Mhm. Ähm, ja da gehst du
0: zugrunde. Also Also jetzt der normale, aber es ist nicht der Anfängerkurs, weil du bist jetzt auf dem Label, das ist Goldstar im Wesentlichen oder mehr, keine Frage. Nein, das stimmt ja gar nicht. Die die Leute glauben alle, ich kann jetzt
1: tanzen, das ist ein Schwachsinn. Ich ich kann nur Choreografien. Helfen sie halt,
0: zumindest. Na, sieben? Sieb, 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 sieb. sieben Tänze. Ja gut, aber jetzt im Finale war es auch noch einmal, also da ist ja schon Ja, aber drin. da habe ich ja noch die
1: Rumba-Tanz, die habe ich ja schon können. Also ich hätte sie können sollen, ich habe wieder lernen müssen, weil du in der kurzen Zeit, ist es eigentlich nur Kurzzeitgedächtnis. Das ist so Mindjunking. Mhm. Das heißt, du versuchst das irgendwie diese Schritte in deinem in dein Hirn reinzukriegen, ähm, damit du das am Freitag dann tanzen kannst und du bist meistens am Mittwoch noch nicht einmal so weit, dass du überhaupt so, durchschaffst die Choreografie. Wahnsinn. Also es ist wirklich stressig. Boom. Und dann am Donnerstag schaffst du es das, das erste Mal, und am Freitag bist du auf der Bühne damit ja. und, ähm, und dann bist du so happy, dass du es dann geschafft hast, dass du es nicht komplett versaut hast und Gott sei Dank äh, ist mir nie auf der Bühne irgendwas passiert, dass ich einen Blackout hatte oder so, wie ja. es oft bei Generalproben passiert ja, ist. Klar. Und ähm, ja, also das war, war ziemlich heavy, vor allem musst du dann am Samstag, also Freitag ist das schon, am Samstag
0: beginnst du wieder bei Null. Wahnsinn. Und das ist halt einfach elf Wochen lang, äh, das zu machen. Ja. Ähm, also Nach dem Tanz ist vor dem Tanz gerade, man muss abliefern, ja. aber das kennst du von Hanger ja auch. Jetzt, wo du Taylor Swift schon vereinnahmt hast, gibt es jetzt noch den Star, wo du sagst, da müssen wir uns schon noch eine wamsen Nein, überhaupt nicht. Also, <lacht> ist also wie gesagt, ähm,
1: das, ist, das war Lotto 6 und sowas passiert und das wird auch nicht nochmal passieren, also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich werde weiter in meiner Karriere arbeiten und feilen und werde nach wie vor Musik machen. Ich habe jetzt auch vor, wahrscheinlich ein bisschen was vielleicht deutschsprachig zu machen, also mal schauen, was da passiert. Ich bin gerade so ein bisschen in einer Experimentierphase und ja... Also wie gesagt,
0: was, wenn mir irgendwas alles noch passiert, da freue ich mich natürlich, aber es ist ja so welche Orgenschichten. Es war ein großes Vergnügen, ein bisschen in deine Seele blicken zu dürfen, was dich so antreibt, was dich so ausmacht. Lukas Fendrich, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch für das, was du schon erlebt hast. Du bist kurz vor 40, andere schaffen das bis abends. Es dauert noch zwei Jahre. Zwei Jahre, noch. zwei Jahre hast du doch. aber ganz lang ist auch nicht. Ich darf es also aus 56 Jahren schon sagen. Es tut sich auch nachher noch viel, aber du hast einen unfassbaren Weg hinter dir Vielen 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 Dank für den Besuch im Studio. Vielen, vielen Dank.